0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de trabajar la memoria. Si te rugen las tripas, adelante. Estás en tu casa. Vuelve Hambrientos por fin. No sé si es la segunda o la tercera temporada, no hemos decidido si se acabará la temporada, creo que no, pero vuelve Hambrientos. Vuelve más fuerte que nunca, que es lo que se suele decir cuando vuelve la gente, en plan, vuelve más y mucho mejor. Y la suerte es que vuelve con el mismo titán a los mandos, el CEO de este podcast, Don Charlie M., alias Carlos Martínez, acá, Don Carlos.
1: ¿Qué tal, Jorge? ¿Tiburón blanco?
0: ¿Tiburón blanco cojona
1: eh, El caso es que si, si, si recoges hilo y te acuerdas que esto es por cosas que le gritas a la peña escalando, no tiene mucho sentido porque me juego todo mi nora que un tiburón blanco escalamal. mal Seguramente. Pero parece un buen bicharraco, así que me vale.
0: Y, y me gusta, en plan, si me tuviera que poner un nick en plan de lo, en los foros de Terra, hace 10 años me pondría tiburón
1: Jorge, Jorge, Jorge tiburón blanco <risa> García,
0: ¿eh? Tiburón guión bajo blanco. Pero estaría cogido, porque algún bobo ya lo habría cogido, sería tiburón guión bajo blanco 127. Es verdad. ¿Sabes? Y ya no queda igual. Vale. No me lo
1: pues no te preocupes que yo para el siguiente programa se me ocurre otro, otro animal espiritual a ver, a ver si te consigo encontrar un animal espiritual
0: Uno espiritual, o sea, uno que, que, que trascienda lo terrenal, quiero ¿Qué? algo así
1: no, no, sé, no sé si te he contado ya esto, pero eh, por Twitter, eh, ¿quién fue? Creo que Guille, el de Olaseo, eh, me dijo que mi animal espiritual debería ser un dragón de Komodo Porque me dijo algo así como, ¿qué pasa Charlie, dragón de Komodo? Por Twitter y el eh, normal de Santi, el de automatistas, eh, le contestó que eh, él me ha visto comer y puede confirma que el dragón de cómodo es mi animal espiritual. ¿Qué te parece?
0: Me gusta, tío. Y dragón, un dragón de animal, tío. Pero no sé si has visto un
1: dragón de cómodo. Sí, es una especie de lagarto sí. gordo que corre eh, muchísimo. lagarto con estero o sea, esteroides. Es que es increíble. En realidad es un bicho increíble. Está guapo. Me gusta guapo. bastante ser un dragón. Pero es verdad
0: que cuando te dicen, cuidado que viene un dragón. Te esperas algo con un poquito más de, de, de cuerpo, claro, Porque es un dragón venido a menos. Sí, claro. Es el dragón que te encontrarías en, en, en el
1: inserso de los dragones. Claro, es una bestia, pero es incapaz de levantar la tripa del suelo. Es que eso habla muy mal de un
0: dragón. Corre mucho, y seguramente te parta la pierna solo con mirarte. para Corre mucho para no ser capaz de despegar la tripa del suelo. Claro, o sea, es el más bobo de los dragones, pero de los no dragones es el puto amo. Efectivamente. Bueno... Eh, este programa no va a ir de dragones por, por lo menos no, de momento ya veremos estos hambrientos ha vuelto el podcast, ha vuelto tu podcast eh, hemos tenido parece que no ha pasado nada en nuestra ausencia, pero han pasado cosas sí. hubo una reunión de junta con, de, con toda la cúpula directiva de hambrientos donde viene siendo tú como CEO y yo tomando notas eh, es una reunión en la que hubo una hamburguesa antes, como son las reuniones importantes Charles hizo una hamburguesa muy rica y se decidió que este podcast eh, va bien y hubo algo que vamos a compartir y es que esto gusta más de lo que nosotros pensamos en cantidad y en calidad y la gente está contenta y nos dice que este programa está muy guapo, así que vamos a hacerle caso a la gente y vamos a seguir con esto, ¿verdad? Sí. para que la gente se quede tranquila de esto, se van a hacer hoy uno y van a desaparecer otros tres meses eso no va a pasar, no creo, la verdad no lo, es que lo tienes que decir más convencido Eso no va a pasar
1: Vale, digo más No solo no va a pasar Sino que eh, Le hemos dado Hemos aprovechado este parón eh, Para darle vueltas Para intentar traer Cada vez un mejor podcast Eso
0: es Para mejorarlo todavía más si se puede Que todavía no lo tenemos claro Claramente se puede <risa> hemos, Nos hemos tirado ya como cuatro minutos Hablando de dragones ¡Ja, Verdad. ahí recorrido vale, bueno, este podcast sigue teniendo por supuesto, el Whatsapp 611 13 58 88 donde nos puedes mandar tus audios sobre el programón que vas a escuchar o sobre los programones anteriores sigue teniendo su grupo de Telegram donde somos ya más de 380 hambrientos y hambrientas tienes el, el enlace al canal en hambrientos.es ha habido bastante movimiento en Telegram sí. a pesar de no haber habido programa lo que dice de la salud de ese Telegram Y, de
1: hecho, ha habido acusaciones En plan, ¿qué está pasando?
0: Ha habido, y además, como hay gente Que está al rebufo Que a lo mejor va por el programa 4 Mola, porque de repente empieza Alguien que entra, acabo de escuchar El programa no sé qué, y mi opinión sobre tal Que es en plan, ¿pero, no, pero usted quién es? ¿Pero ¿Usted quién es? Que han pasado ya mucho programas En realidad <risa> eso ha alimentado ya un par de debates sí. Guapos, ¿eh? Sí, 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 sí me gusta, los que vienen con
1: retraso, me gusta que... Porque vienen con... Todavía no sabe que somos dos imbéciles. Claro. Y vienen,
0: vienen, vienen con, con, con Vienen motivados. Luego los vamos hundiendo. Bueno, y eh, quiero dejar dos reseñas que han llegado también en Apple. Si tienes iPhone y eres una persona adinerada, déjanos una reseñita en Apple Podcast, por favor, porque nos va a ayudar. Y el Magnu titulaba El descubrimiento del año. Genial tanto el contenido como el ritmo Claro, hoy con lo de los dragones Magnum se va a llevar una detección <risa> Es entretenido, tiene fondo y muy buenas recomendaciones de libros Lo recomiendo al 100%, muchas gracias por hacer este podcast Gracias a ti, Magnum Joder, sí no, señor no, Nada, que añadir, nada que añadir, eres
1: un tiburón blanco Tú también,
0: amigo <risa> Y Universo Andrix dice De cuando te das cuenta, puntos suspensivos Que los dos, así para no poner a ninguno Antes que el otro, ya sabe que nos peleamos por tonterías Me habéis creado una necesidad que creo que debe ser la segunda vez que me pasa en el contexto divulgación. Y claro, una quiere saber más o, como decís, está hambrienta. Así que he empezado por el principio desde el cero. Primero me parecisteis muy peculiares, el eufemismo de... Subnormal. E incluso alguna cosa no la entendía, el eufemismo de... No estás bien. Mamadísimo en mi pueblo es otra cosa. Claro, eso es verdad. La, la verdad es que,
1: siendo como hablo yo, me parece un milagro que mucha gente me siga al hilo, ¿eh?
0: Sí, es verdad que yo, mamadísimo siempre ha sido de alguien que va hasta arriba de alcohol, pero no alguien que esté muy fuerte. Yo siempre lo he llamado matraca. Claro bueno, y luego dice, pero luego te das cuenta que hay mucho curro detrás y esto se agradece sobremanera, estilo propio, autenticidad contenido del bueno, imprescindible incluido las singularidades de cada uno me encantan las singularidades porque se en plan, te quiero como eres, siendo bobo a pesar, de. a pesar de, no es gracias a es a pesar de oye, pues muchísimas gracias, eh, los que no tenéis a ver el podcast, me pongo ya voy a cerrar el, moro, el modo lloriqueo pero ya nos podéis dejar cinco estrellitas en Spotify claro que ya nos no. viene muy bien esas ya, ya
1: no hace falta ser una persona de estas con sombrero de copa y, y <risa> monóculo como el del Monopoly para dejarnos una reseña ahora puedes ir a Spotify nos das cinco estrellas y desde aquí nuestros dieces
0: y ahora este podcast sí que es de todo el mundo antes era solo para ricos pero ahora también es para la gente de a pie. <risa> para el populacho claro <risa> vale. incluso, incluso los funcionarios
1: bueno a ver vamos ¿No? a, vamos a calmarnos eh, antes, antes de soltar el comentario de Universo Sandrix, me imagino que se llama Sandra me gustaría mucho si nos escuchas que dijeras eh, quién fue el primero que te creó esta necesidad en el contexto divulgativo, pues ahí me gusta de mucho descubrir nuevas joyas así que... Dice al principio... Ah, vale. No era segunda... entre tú
0: y yo, ¿no? No estamos no, en no, esa pelea, No, no, la pelea no, no, no. no. <risa> Al barro, una vez más.
1: <risa> creías que no íbamos a discutir al decir los dos. Te equivocas.
0: Pero ¿quién es el mejor? No, ¿Quién no? es el mejor? <risa>
1: no, 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 no. Dice aquí... Creo que es la segunda vez que sí, me crean sí, una sí. necesidad mm. en el contexto divulgativo. Me gustaría saber quién es el ¿Cuál otro es divulgador que le mola mucho. Vale. Así que, si, si, de, si escuchas esto, Sandra, por favor, por supuesto que pásate sí. por el grupo o,
0: o nos pones otra reseña desde el móvil de un amigo y nos lo cuentas. Eh, por favor, los vagos y vagas que no quieren escribir reseñas cinco estrellas en Spotify, que son literalmente 30 segundos.
1: Pero menos, de, de hecho. O sea, como si pones las cinco estrellas y un punto. Vale, bueno, entre que abre el,
0: orden el móvil y tal, joder. Ya. Bueno, venga, es que si nos vamos a pelear también por esto, no. Ven. Eh, venga, al lío. Sí, eh, vamos a hacer un poco recap de nuestro último mes y medio, si mm. quieres, en nuestro que está comiendo y empezamos al lío porque hoy hay un programa bastante importante. Programa bastante importante y bastante bien preparado. Sí. Donde tú has puesto las expectativas muy altas
1: Sí, sí, yo estoy contento con, con lo que he preparado, vamos a ver en qué queda Venga, cuéntanos, pues, a, a ver, ¿qué estoy comiendo? Por ir rápido eh, Cosillas, en DinoRank acabamos de terminar de hacer un evento Que la verdad es que ha molado bastante Nos hemos juntado mucha gente a hablar de SEO Ha sido bastante curro, pero muy guay Por ahí bien eh, en malditos hábitos muy la, la cosa va muy fresquita la verdad la primera corte está siendo un éxito estamos arrancando ya la segunda la segunda corte con los amigos de, de quédate con el cambio sabandija asquerosa Así que eso también va viento en popa. Próximamente actualizaré el estado del proyecto. Y eh, en lo personal, eh, estoy como metido a saco en un proyecto de tres meses de Aprender a Aprender, que es un poco de lo que venimos a hablar hoy. Pues realmente no es, la idea era hacer dos episodios sobre aprendizaje, pero a mí esto ya me ha flipado, me ha estallado la cabeza y tiene pinta que van a salir de aquí como 70 episodios. Eh, y estoy muy contento con eso estoy haciendo unas notas muy chulas y estoy dedicando muchas horas a, a es que es el colmo porque es, eh, es muy meta estoy aprendiendo sobre cosas que me van a servir a aprender a aprender mejor pero está guay porque es algo ultra transversal para, para siempre. De verdad, o sea... tío, de verdad es que es increíble. Cuando estoy aprendiendo. Bueno, hoy creo que vamos a hablar mucho de la memoria. Cuando estoy aprendiendo realmente cómo funciona la memoria, qué aprendes, qué no aprendes. Cuando, cuando llegas al grano fino de esto, eh, creo que es un cambio de juego absoluto.
0: La buena noticia es que nos lo vas a contar todo aquí, ¿no? Eso es. Bien. Perfecto. Vale. ¿Tú qué, eh... ¿Qué estás poniendo? Pues a ver, yo me he tomado. Eh, 31 días exactamente para organizarme mi año. Me lo he tomado con bastante calma. O sea, mientras hay mucha gente que ya ha dejado de eh, cumplir los objetivos que tenía para todo el año... Tú no has empezado. Yo casi. todavía no me los he puesto, por claro. si acaso. Porque hasta que no te los pone, no puedo dejar de cumplirlos. Eso está de puta madre. Eh, y nada, eh, mi cabeza ahora mismo está sobre todo en... Eh, mi forma física, ya lo sabes tú bueno, tú estás viendo cómo estoy evolucionando es que
1: es increíble
0: ¿eh? <risa> hay puertas por las que ya no quepo O sea, o sea está, está mamadísimo tú, ¿tú sabes cuando alguien lleva un camión grande que mira en plan de a ver cuánto es la altura máxima por donde puede entrar? pues eso hago yo con las puertas ahora mismo y, y con los marcos yo, yo
1: no, claro, la gente no sé si lo sabe, pero ahora estamos grabando en las oficinas de, de Marketing Paradise, en la pecera que es de cristal, y yo he oído que han asegurado la pared de cristal de la puerta por si un día das con el hombro y la Tallas.
0: De hecho el del seguro dijo que no nos podía asegurar, claro, o sea, de ha cosas que no podemos, claro, no, no se entiende. Entonces dice que hay bastante riesgo de que yo pueda reventar algún marco. Bueno total que estoy haciendo un programa de seis semanas que es bastante normal, esa es la realidad. Creo que estoy exactamente igual, pero pero eh, el objetivo era hacer seis semanas. Eh, aquí se ha hablado mucho de hábitos y llevo tres semanas en el Ecuador estoy ya. De hecho me comí el otro día una hamburguesa más grande que yo para celebrar el Ecuador, y llevaba tres semanas limpio, limpio en plan de comiendo bien, que eso no había pasado hace mucho, y ya llevo tres semanas completas entrenando cinco veces al día, y cuando no entreno, tengo un día pádel y otro fútbol. Es decir, todos los días, Jorge García hace deporte ahora mismo.
1: Tío, ya tú, tú que has hecho el programa de Malditos Hábitos, ¿sabes que Todo lo que has contado es de libro... Cómo establecer un hábito, así que mil 10 es pero...
0: Y ya estoy pensando en qué va a pasar cuando termine, porque mm -hmm. claro, yo que siempre he sido el de las metas no valen para nada, porque no te hace sistemas que nunca terminen y ya está que pareces tanto. Pues claro, me he dado cuenta que ya me pasó cuando me preparaba las maratones de que para la parte física, las metas son poderosas. Sí, necesitas un sitio al que llegar para motivarte porque si yo no estuviera con «oye, son seis semanas y este es el programa» y me sintiera mal si no lo hiciera un día... Yo no voy a, estaría entrando cinco días y a lo mejor sí que estaría entrenando dos pero ha habido días que era en plan de voy muy justo y no sé qué. Hoy, por ejemplo, para entrenar me he movido reuniones a posta para entrenar porque si no, no entrenaba y eso ahora mismo no entra en mi cabeza. No hay debate entre si entreno o no entreno, el debate está en qué cojones voy a mover para entrenar y eso no va a pasar. Eh, o sea, no pasaba antes y quiero que siga pasando después. Entonces estoy ahora mismo ya pensando en qué va a pasar después de la semana 6 para que esto no quede en seis semanas de puta madre y en junio me vuelva a dar el bajón de qué puta mierda he hecho con mi vida y no. además eh, confío en que por lo menos se me note un poco para tener algo que perder, es decir, que esto me sirva como inversión para que dentro de seis semanas diga, joder, ahora que te estás viendo ya que no tienes un brazo de un niño de 13 años que ya por lo menos es de 15 digas, joder, voy a seguir con esto
1: lo podemos hablar, nos podemos sentar un rato a pensar en ello me gusta, vale tío
0: y nada más de leer, eh, quiero confirmar que creo que no lo hice, la última vez lo comenté, el tema de las 12 reglas para vivir de nuestro amigo Jordan Peterson, eh, basura, desde aquí todo el cariño, creo que están bastante mejor sus charlas en YouTube que sus libros, sus libros claro. bastante matraqueo, es aburrido, aporta bastante poco y además me jode mucho cuando gente... Que entre comillas está más cerca de la ciencia, en psicología como tal, está todo el rastro utilizando pasajes de la religión y apoyándose en historias de la religión que son pura fantasía que lo podía sacar de Harry Potter, para apoyarse luego en sus teorías de la vida y tal. Ojo, Ridículo.
1: Ojo que eh, al colectivo religioso todavía no le habían caído palos. Me gusta <risas> bastante que lo hayamos puesto al nivel de Harry Potter ya como para. para ir de frente.
0: Claro, no había caído en eso, pero efectivamente. Bien. Eh, pues ya está, venga, vamos a meternos al lío. Venga, ¿vale? Eh, hoy venimos a hablar de la memoria, un tema que mola mucho, que vienes, tú traes bien preparadito, Charlie, te, te cedo cosas. los honores. Lo primero, ¿por qué tenemos que hablar de la memoria?
1: Vale, pues a mí esto me ha estallado la cabeza porque eh, no, no, esto quizás es un poco una encerrona, pero no sé, creo que no te has leído a fondo la escaleta. ¿Tú cómo definirías la memoria, tío? ¿Qué, ¿Qué es para ti la memoria?
0: Eh, la memoria es la herramienta que utilizo para recordar eh, cosas que eh, ya he vivido o que he leído, o, o sea, cosas que han pasado por mi cabeza, la herramienta que utilizo para recuperarlas. Vale. Me lo he inventado así.
1: Razonablemente bien tirado, pero eh, yo cuando he empezado a empollarme esto, he llegado a la memoria básicamente porque quiero aprender a aprender mejor, ¿vale? Vale. Eh, y eh, la memoria es un, el, la puerta de entrada para todo esto y lo que tú has definido como memoria que es más o menos lo que definimos todos como memoria es apenas el 10% de lo que hace la memoria realmente ¿vale? ¿Vale? así que eh, de Qué entrada es un, es, es un tema muy loco que a mí me ha estallado la cabeza muy fuerte eso la memoria lo hace por supuesto, eso que has dicho uh -huh. pero la memoria es muchísimo más ¿vale? y eh, nuestra idea de hecho era hacer un par de programas de aprendizaje Pero en cuanto metemos, nos hemos sumergido De verdad en esto hemos visto que Hay que hacer un pit stop en la memoria Y hablar de esto Así que básicamente hablamos de esto porque eh, es, esto es, La memoria es la base del aprendizaje Pero de otras tantísimas cosas ¿Vale? vale ok Así que eh, como en el fondo eh, Todo esto va a ser un medio para un fin A ti te da igual la el concepto de la memoria A mí también A ti te puede interesar aprender mejor eh, ...vamos primero a ubicar que es un poco el aprendizaje, ¿vale? Venga, okay. Y eh, quiero hacer como esta especificación porque hay muchas definiciones de aprendizaje... ...y la que yo voy a dar aquí ni siquiera es muy científica... ...pero creo que es útil para nuestros, nuestros objetivos. Vamos a definir, a definir, para siempre que hablemos en esta serie... ...el aprendizaje como cualquier cambio duradero en el repertorio conductual de una persona, ¿vale? Eh, y pongo énfasis en duradero Porque el aprendizaje, entre otras cosas Esta no es una buena definición científica Porque cualquier cambio en el repertorio conductual de una persona Sea duradero o no, es aprendizaje ¿Sabes? O sea, cuando tú te estudias Los ríos de España el día antes de un examen Y al día siguiente los vomitas Y dos días después ya no eres capaz De decir ni uno, para la psicología Eso es aprendizaje, ¿vale? Pero entiendo que para nuestros fines no Porque, eh, como tú has dicho al principio Muy bien, en la definición de memoria eh, para ti aprender tiene con mucho que ver con la capacidad de volver a traer eso a la luz. Uh -huh. vale. Entonces, mientras que para la psicología lo puedas traer a la luz o no, ya es aprendizaje, para nosotros no. Tiene que ser el cambio duradero, punto uno. Y punto dos, y esto es importante, eh, la definición es cualquier cambio duradero en el repertorio conductual de una persona. Aprendizaje también es, lo que pasa es que ya lo tienes tan interiorizado que ni te lo parece, que cuando tú encuentres una puerta pasa automáticamente que si accionas el picaporte, esa mierda abre y puedes pasar, ¿vale? Entonces, vamos a entender como que aprendizaje son muchas más cosas no es solo retener una fecha, es también eh, tener ese conocimiento es también ver que cuando a una persona se le saltan las lágrimas puede ser que esté triste, pero también puede ser que se esté muriendo de la risa eh, aprendizaje también es eh, muchísimas otras cosas, ¿vale?
0: O sea, no tiene que ser el conocimiento puro pero sí que haces el ejercicio de ir como a tu desván para ver qué cojones es esto o sea, lo haces muy rápido pero tú cuando vas a abrir una puerta sabes cómo se abre una puerta porque ya has visto cómo se abre una puerta antes, ¿no? claro,
1: lo has aprendido al final se puede resumir eh, gracias a la memoria y al aprendizaje porque eh, hayamos definido la, el aprendizaje ahora vamos a definir la memoria ¿vale? y la definición también pasa como con aprendizaje me he dado cuenta, tío cuando me he sumergido en esto que eh, los psicólogos tienen problemas muy gordos para definir conceptos que parecen muy sencillos como aprendizaje, muy difícil de definir memoria, muy difícil de definir o incluso atención he visto que hay hostias y verdaderas guerras entre escuelas filosóficas diciendo en plan, pero sois tontos, esto no es la atención <risa> o sea, muy fuerte ¿vale? qué guay eso pues, eh, la memoria al parecer también es algo bastante difícil de acotar eh, fácilmente pero para nuestros fines también y esta definición ya es más eh, académica eh, la memoria es la habilidad del cerebro de moldearse a partir de nuestras experiencias y conseguir eh, responder de forma más adaptativa a nuestro entorno. Así que cualquier cosa que tú experimentes y que haga que la próxima vez que te encuentres con algo que se le parezca te ayude a dar una respuesta mejor, es positivo, ¿vale? Si tú te encontrases una puerta y no tuvieras ni idea de qué es una puerta, ni del, ni del concepto, ni de manivela tal, seguramente te costaría mucho atravesar. Si alguien te lo explica ya puedes dar una respuesta más adaptativa. Yo hago aquí, pulso aquí y puedo entrar, ¿vale? Entonces cualquier cosa que vaya en esa línea eh, lo, es un trabajo de la memoria, ¿vale? Vale. Entonces eh, con esta definición cualquier experiencia o acción modifica nuestro cerebro porque esto es muy fuerte, eh, al parecer como que no me quiero meter en camisas de once varas porque yo to no, no termino, todavía me queda mucho por profundizar y no termino de entender bien eh, cómo funciona. Pero la movida es que en la cabeza hay como mazo conexiones neuronales y según vas aprendiendo, aunque vamos a referirnos a la memoria todo el rato como una especie de cubo que llenas porque es más cómodo, realmente no es un cubo, es un proceso y tiene que ver con conexiones neuronales eh, conectándose las unas con las otras. ¿vale? Entonces, siempre que haces un aprendizaje, una serie de conexiones se hacen con más fuerza o menos fuerza, que tendrá que ver luego con que las puedas recordar, etcétera. Vale, Pero siempre que eh, tienes una experiencia en tu vida o haces una acción, una serie de conexiones en tu cabeza se hacen. Eso modifica el cerebro y todas las que te habiliten a el, la próxima vez que en el entorno se te presente una situación parecida, eh, te de, de funciones mejor, eso es, eso es la memoria y eso es el aprendizaje, ¿vale?,
0: pero en la memoria también entra, porque, eh, o sea, entiendo, en plan de el ejemplo de la puerta se ve muy claro que y ok, o sea, estamos aprendiendo que de ahí tiras de la memoria, pero los conceptos que no ataquen al entorno y que no te ayudan a responder, o sea, por ejemplo, el ejemplo que ponías antes de los ríos, uh -huh. que no te ayuda a responder de forma más adaptativa al entorno, es simplemente que retienes un dato, uh -huh. eso también es memoria y se comporta igual que lo que acabas de explicar…
1: 100% sí eh, la, el debate y es un tema interesante que vamos a ver luego es qué es más adaptativo si estás eh, si tienes un examen de geografía es muy adaptativo saberte los ríos de España o si te sale una pregunta en el trivial vamos a ver que al final va a, tener, va a ser un concepto muy importante para la memoria y para el aprendizaje va a ser el concepto de el objeto de estudio la no. movida es que el cerebro ahora cuando veamos el funcionamiento lo vas a ver más claro el, el cerebro está aprendiendo siempre o sea el cerebro va pillando cosas y va haciendo esas conexiones. La duda es hasta qué punto las conexiones que te están haciendo son útiles o no. A ti, por ejemplo, si tuvieras ahora unas conexiones súper afinadas para oír eh, un crujido de hojas y saber si eso es un ciervo o un león, para ti sería cero adaptativo. No te sirve para nada. Pero para alguien en la selva hace 5.000 años, eso era adaptativo de la hostia, ¿sabes? Entonces, un concepto que va a ser muy importante es el cerebro está aprendiendo siempre, y eh, que algo sea adaptativo o no va a depender únicamente de tu contexto y de lo que tú entiendas como objeto de aprendizaje o objeto de memorización, o llamarlo vale, como quieras, bueno, ¿vale? bueno. La movida es que eh, todo lo que eres capaz de percibir, todo lo que eres capaz de recordar, todo lo que eres capaz de entender y todo lo que eres capaz de hacer depende de tu memoria, ¿vale? Entonces, cuando si tú tienes, por ejemplo, un buen oído y eres capaz de escuchar una melodía y decir, eso es un do mayor, por ejemplo o eh, eres capaz de probar algo y decir mmm, esto le has echado abajo a la comida eso tiene que ver con la memoria y con el aprendizaje ¿vale? eh, todo lo que seas capaz de recordar desde los ríos de España hasta qué pasó en tu cumpleaños 17 que seguramente no seas capaz de recordarlo eso tiene que ver con tu memoria todo lo que seas capaz de entender también desde el funcionamiento de una puerta hasta la física de partículas e incluso todo lo que eres capaz de hacer como el esquí fuera de pista o el esquí normal. O incluso eh, que a ti, eh, si te lanzan una pelota y estás con una pala de, de pádel, el acertarla. Porque realmente es, es un acto muy, muy complejo. vale Y todo eso también tiene que ver con la memoria. Y es muy fuerte porque está estudiado que si de algún modo pudieras perder eh, tu memoria y todos los aprendizajes que te ha provocado te volverías a convertir literalmente en una especie de bebé indefenso, o sea, no serías capaz de abrir una puerta, pero tampoco podrías hablar ni entender nada, o sea, es como, como ahora cuando te hablan en chino ni siquiera porque sabes que eso que te están hablando y que es un idioma. Simplemente oirías ruidos, es como si escuchara ruido blanco. Eh, no podrías regular tus emociones, como un bebé que de repente se echa a llorar y igual le pasa algo, o igual no, o no sabes. No podrías razonar, no podrías imaginar, no sabrías quién eres, no entenderías nada, ¿vale? Es muy fuerte. Eh, hasta qué punto eh, todo empieza ya. Que, en, no sé si acaba, pero desde luego todo ha empezado en la memoria. Todo lo que ocurre en tu vida tiene que ver con la memoria y con el aprendizaje. La verdad es que en cuanto empiezas a pensar en estas movidas el tema es fuerte o no? Sí, es
0: bastante <risa> importante. ¿eh? ¿Verdad? Vale. Eh, y y le, decías que la herramienta no es como un sitio de almacenaje. O sea, la memoria, perdón. No es, no es una o sea, ¿es una herramienta o es un sitio de almacenaje o, o son conexiones o cómo va?
1: Pues la, la movida es que. Eh, una de las cosas que también me ha estado a la cabeza es que hay muchas memorias. Y cuando digo, vale. muy, cuando digo muchas, es muchísimas, de distintos tipos, ¿vale? Nosotros eh, vamos a incluir en las notas del programa una imagen, que la verdad es que es bastante aclaratoria, que solo resume alguna de las memorias más importantes que tenemos, ¿vale? Pero son, eh, las, la memoria es como una especie de, de sistema, una especie de proceso, ¿vale? Y tenemos muchos de muchos tipos, ¿vale? Pero es como muy difícil de, de entender qué cojones está pasando ahí, así que eh, nosotros, aunque realmente sean procesos, vamos a pensar en ello... Como, como cubos o como almacenes, ¿vale? Que nos va a ser como un poco más cómodo. Pero realmente son procesos que interactúan entre ellos.
0: Y sabemos, o sea, te, lo, si luego lo contamos, pues me dices que ahora no. Pero sabemos eh, si hay algunas partes del cerebro que se encargan de esto. Sí, 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 sí. sí, sí. Vale.
1: De hecho, eh. Hay, hay algunos experimentos súper guapos de esto bueno eh, antes va, va a salir el tema pero eh, todo lo que estoy aprendiendo es de un tipo que se llama Héctor Ruiz Martín que encima divulga en Twitter a saco que tiene un huevo de libros un huevo de podcast este tío es Dios lo dejamos en las notas del programa ahora mismo este tío es mi padre eh, ya, estoy desesperado leyendo todo lo que lo que ha publicado en internet molaría un montón tenerle al podcast eh el tío como que divulga un montón de esto y muchas anécdotas que van a salir aquí se las he robado vilmente y había, eh, no me acuerdo el nombre de un tipo pero eh, eh, tenía ataques epilépticos y le tuvieron que funar una parte del cerebro se la cepillaron vale. y con eso se llevaron algunas de sus memorias pero otras no y eh, es muy loco tío. Es, es muy loco eh, como por ejemplo, el, el, el investigador que estuvo trabajando con él le estuvo yendo a visitar durante decenas de años, y cada día que llegaba a casa el tipo era como en plan: no sé quién eres, encantado, ¿vale? Pero eh, podía desarrollar habilidades nuevas. ¿Sabes? Eh, tenía. Eh, bueno, es que no me quiero meter en líos, pero eh, la, la memoria episódica de joven la tenía intacta, pero. Bueno, era un. hay muchos tipos de memorias, cada una ocurre en distintas partes del cerebro, efectivamente. Y eh, son como distintos procesos o sistemas que interactúan a saco entre ellos, ¿vale? Esa sería como la definición lógica. Pero nosotros vamos a referirnos casi siempre como una especie de cubos o almacenes en las que metemos cosas porque va a ser más cómodo, ¿Vale? vale. Y. Eh, aunque hay muchísimos. Vamos a hablar principalmente de tres grandes cubos y algunos subcubos, que son la memoria sensitiva, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, ¿vale? Eh, esto es el principio y el. Y es el principio de todo, ¿vale? Y aunque. Eh, te cuento un poco cómo va a ser la escaleta del programa. Eh, vamos a meternos luego en el proceso de la memoria, cómo interactúan estas tres memorias para que tú, eh, lo que decías, puedas retener cosas en tu cabeza y eh, cuando las necesitas traerlas a la luz y luego vamos a profundizar en algunas partes de ese proceso, ¿vale? Pero antes de eso, eh, quiero hacer un disclaimer que es importante, aunque sale un poco de la escaleta, que es que eh, se suele decir que la memoria es como un músculo y que cuanto más la ejercitas, mejor funciona. Pero esto está comprobadísimo que no. ¿vale? Hasta un punto muy fuerte que a mí me ha la cabeza y es que, no sé si sabes, que hay eh, competiciones de memorizantes, por así uh -huh. decirlo. Y les empiezan a soltar números que, vamos, te digo yo a ti, 10 números eh, al azar, buena suerte reteniéndolos. O sea, no tienes ni una sola posibilidad, ¿no? Bueno, pues eh, a tíos que son capaces de retener 79 números distintos, dichos al azar, y te los cantan de vuelta, si en vez de números eh, lo haces con letras... En una serie de 10, son capaces de recordar 7 u 8, que son las mismas que somos capaces de recordar tú y yo. Uh -huh. Así que, incluso en cosas que son tan cercanas, eh, la, la memoria eh, no es aplicable de un, de un contexto a otro, ¿vale? Que ¿vale? Esto es un punto interesante. Cuando nos metamos en aprendizaje, será más relevante, ¿vale?
0: Pero aunque no sea un músculo, ¿sí se puede mejorar?
1: Se puede mejorar, eh, pero solo en áreas específicas. En cualquier área, pero solo de forma específica. Mm, por concretarlo, imagínate que. Tú quieres trabajar eh, tu memoria en todo lo que tiene que ver con geografía, ¿vale? Puedes trabajar en esa memoria y cada vez serás mejor aprendiendo y, y, y fortaleciendo tu memoria en esa área, uh -huh. pero aunque te conviertas en una máquina eh, en ese aspecto, luego, eh, si saltas a la historia, no te va a ser igual la historia es bastante cercana y te puede servir un poco. Eh, pero si saltas a la física No te va a servir de nada Partes del mismo punto de partida que cualquier otra persona
0: O sea, que las aplicaciones esas que hay de Ponte a entrenar tu memoria y te enseñan cinco, cinco animales y dos números y tal Eso no vale para nada
1: No me quiero enjabonar y decir que no vale para nada Porque no lo sé, pero con lo que he aprendido Sospecho que ni para tomar por el culo Vale, vale 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 Entonces, eh, quería hacer ese disclaimer para Como para poner a la gente en el punto de partida De eso de entrenar la memoria en general Es bullshit
0: o sea, no puede haber gente que entrene en plan de de repente ahora retengo más información que tú porque ha aprendido a retener más información a no ser que sea como de un ámbito concreto. Claro,
1: y puedes, puede llegar a ser que sí, pero no ha entrenado la memoria. Ha, ha entrenado eh, métodos de aprendizaje que son comunes y son útiles. O sea, vale. Puedes eh, el, dado el sistema puedes aprender a optimizar el sistema, pero no puedes convertirte en una bestia de memorización.
0: Y, eh, claro, si, o sea, si puedes mejorar esto, uh -huh. ¿también puede ser que tú partas de un punto diferente al mío? Es decir, ¿que tú sí. nazcas con una capacidad de retener mayor que otra persona? Sí,
1: eh, pero este es un tema bastante curioso. Eh, que además, eh, aquí el amigo Héctor profundiza mucho. Eh, las principales causas de que una persona sea mejor aprendiz que otra... Tienen poco que ver con lo genético, por así decirlo, aunque hay, hay excepciones, ¿no? Si puedes tener eh, cualidades fuera de la norma, por arriba o por abajo, y entonces sí. Pero para la inmensa mayoría de las personas no tiene que ver tanto con, con eso, sino con el punto de partida, en un área específica, ¿sabes? Vale. Eh, de hecho, al parecer, eh, está bastante comprobado que los niños que tienen mejor desempeño académico son los que vienen de familias en las que tienen un vocabulario rico, pues tienen un mejor punto de partida. ¿Vale? O sea que no es una cuestión tanto eh, de eh, económica, sino cultural. Y encima es muy fuerte porque, claro, cuanta más punto de ventaja tienes, el tío lo explica con una metáfora que mola mucho: es que no es que empieces la carrera desde más adelante, sino que encima, como estás adelante, corres más rápido. ¿Sabes? Ya. Yeah. Entonces, eh... claro. No, no, no puedes, eh, o sea, las principales diferencias no tienen tanto que ver con cuestiones genéticas, eh, sino con eh, estrategias que utilizas para aprender y conocimiento de áreas concretas, Qué bueno. ¿vale? Eh, dicho esto, eh, que ya hemos hablado un poco de eh, qué es la memoria y qué impacto tiene en nuestra vida y eh, los tres grandes eh, áreas de la memoria que eh, intervienen en el proceso de aprendizaje, que son, insisto, memoria sensitiva, memoria de trabajo y la memoria a largo plazo, vamos a meternos en los procesos de la memoria para el aprendizaje que eh, participan en estas tres áreas, ¿vale? Eh, la memoria sensitiva, por así decirlo, es eh, donde empieza todo, ¿vale? Eh, dentro de esta memoria más grande hay cinco tipos de submemorias una por cada sentido Ajá. ¿Vale? entonces piensa, vuelve a piensa en ello como un cubo, todo lo que entra por los ojos va a un cubo, todo lo que entra por el oído va a un cubo todo lo que entra por el tacto a otro oído a otro, gusto a otro ¿Vale? eh, y ahí estamos recibiendo estímulos todo el rato, cientos, miles de hecho hay el tío en el libro de... utiliza un ejemplo que mola un montón y es que eh, en este caso tú que estás sentado ahora que te lo digo, estás empezando a ser consciente de la presión de tu culo contra la silla, ¿vale? pero antes no y eso estaba ahí, simplemente eh, no estabas percibiéndolo, pero eso lo estaba recibiendo, ¿vale? o eh, unos colores en tu vista, o un ruido un pequeño zumbido que se oye aquí al lado hay un montón de estímulos que estás recibiendo a saco, ¿vale? y que se están almacenando ahí la duda es cuáles pasan a primer plano y cuáles no pasan a primer plano, ¿vale? La memoria sensitiva hace esto, como recibir, 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 y ya está, ¿vale?
0: Está bien que tengamos muchas que no pasen a primer plano, porque si yo estoy todo el rato consciente de mi culo contra mi silla, me puedo volver totalmente loco. Absolutamente,
1: ¿sabes? Entonces, eh, al final, vamos a, a un punto como bastante central de esto, es que... Eh, la, la, como funcionaba la memoria era muy adaptativa a eh, como vivíamos hace eh, 20.000 años, pero es que hemos evolucionado muy rápido, ¿sabes? Y eh, la, vi la vida hace 2.000 años ahora no tiene nada que ver, y eso en términos evolutivos no es tanto rato, eh, y por eso eh, el, eh, esto no funciona todo lo fino que podría funcionar, ¿sabes? Vale. Eh, pero esto es una de esas cosas... Eh, que efectivamente es muy adaptativo. Si no, te estarías volviendo loco. ¿no? Si, si todo entrara del mismo modo, no sabrías a qué prestar atención. El sistema ha evolucionado para que prestes atención solo a lo que debes, ¿vale? Pero ahí es como que empieza todo. Eh, una vez que eh, se recogen cosas ahí, algunas pasan a la memoria de trabajo, ¿vale? vale. Y eh, ahora profundice un poco más en ella y algunas... En el fondo todas las cosas de la memoria de trabajo dejan trazas en la memoria a largo plazo, lo que decíamos, se hacen una serie de conexiones, pero la gracia, o sea, a ti te da igual que esté en la, en la memoria a largo plazo si no eres capaz de, de evocarlo, de recordarlo, ¿sabes? O sea, a ti que en el fondo esté dentro de tu cabeza lo que pasó en tu 17 cumpleaños, te da un poco igual si no eres capaz de traerlo a la luz de ninguna de las maneras, ¿vale? Entonces... Aunque todo lo que pase por la memoria de trabajo deje trazas de un modo u otro en la memoria a largo plazo, a nosotros lo que nos interesa es las cosas que, además de dejar trazas, dejan suficientes trazas como para que cuando tú hagas un esfuerzo, lo puedas volver a traer de vuelta. Pero ¿vale? entonces
0: yo puedo tener cosas en mi memoria a largo plazo, aunque no pueda traerlas. Muchísimas.
1: Y de hecho luego vamos a profundizar en ello. O sea, tienes millones de cosas en tu memoria a largo plazo que... Eh, 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 el término al parecer técnico es evocarlas. Y hay distintos grados de evocación. ¿Sabes lo típico, por ejemplo, que estás escuchando una canción? O sea, que tienes un run run de una canción en la cabeza y dices, en plan, ¿qué canción es esta? Y no puedo dejar de traerla en plan. No, 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 no. Pero no eres, no eres capaz como de traerla a la luz. Eso, está en tu memoria, pero no estás siendo capaz de traerla a la luz. Luego, eh, no sé si voy a hacer un spoiler, pero la historia es que hay como distintos niveles de, de evocación posibles, ¿no? Eh, con un actor se ve muy claro eh, los cuatro niveles que estándar son eh, familiaridad, en plan lo típico que ves a un tío en la tele y dices, este tío me suena pero no sé de qué, y luego te dicen de qué y dices en plan, pues no estoy seguro, sí. pero bueno, puede ser ¿no? ese sería como el nivel más bajo de capacidad de vocación, hay uno más bajo que es en plan no me suena, igual lo has visto pero eh, las conexiones son tan débiles con que te digan en plan, ah mira este es este en plan no sé de qué me hablas, vale. el primer nivel de vocación razonable es familiaridad este tío me suena pero no sé de qué el siguiente es reconocimiento imagínate que dices, joder, este tío, ¿quién es? me suena, y te digo, si sí, hombre, es un cantante Bad Bunny, y dices, ah, claro ya sé quién, me dices me sabes confirmar si lo que te he dicho es verdad o mentira uh -huh. ¿sabes? igual te digo en plan sí, se llama Juan Antonio Linares y dices, no, 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 no. E ese no es su nombre no sé quién es, pero ese no es, ¿vale? vale. ese es el segundo que es reconocimiento, el siguiente lo llaman recuerdo mediado por pistas y te digo, por ejemplo, empieza por B y tú dices, Bad Bunny, cojones lo tenían la punta de la lengua, tal o Recuerdo Libre, que según le ves dices, ¡coño, Bob Bunny! Esos son como eh, los cuatro niveles de vocación. Y exa, ese quinto, en plan, no soy capaz de, de recuperarlo, ¿sabes? Igual, lo, imagínate, te enseñan una foto de tus dos cumpleaños. Eso está en, está en tu cabeza, pero eres absolutamente incapaz de, de recuperarlo. Entonces te dicen, es tu dos cumpleaños, y tú te lo crees no te lo crees, pero no tienes ninguna, ninguna pista, ¿vale? Eh, entonces, el proceso más o menos es ese. En la memoria sensitiva entran cosas. Algunas de esas cosas pasan a la memoria de trabajo. En la memoria de trabajo es un tema muy interesante. Vamos a profundizar luego. Es donde toqueteamos la, la información, ¿vale? Eh, podemos hacer tres cosas que luego profundizamos. Insisto, que es codificarla, manipularla o combinarla, ¿vale? Y algunas cosas. Eh, que el patrón suele ser que están en la memoria de trabajo suficiente tiempo haciendo las cosas correctas, vale. crean conexiones suficientemente fuertes en la memoria a largo plazo para que tú luego, cuando la necesites, seas capaz de evocarla. Que evocarla básicamente consiste en cogerla a la memoria a largo plazo y volverla a llevar a la memoria de trabajo. Cuando tú quieras. Eso es. Porque, al final, la memoria de trabajo, aunque hablemos de cubos, a mí me es como muy fácil, después de haber leído mucho sobre esto, entenderla como es ese diálogo interno que tienes en tu cabeza todo el rato, ¿sabes? Uh -huh. la, las ideas que tienes cuando estás imaginando, cuando estás pensando, cuando estás hablando, eh, eh, es eh, como pequeña ventana es un poco la memoria de trabajo.
0: O sea, tío, entiendo por esto que eh, lo interesante es que tú tengas el control de qué quieres mandar a la memoria de trabajo, porque lo mismo que habrá cosas que sí, habrá cosas que no quieras, bueno, claro, pero si, tío, si no, es un, si no es un sitio donde almacenar, tenemos un tope.
1: Claro, esta es una de las cosas muy interesantes, ¿vale? En plan, eh, en, la la memoria en la memoria sensitiva las cosas están de paso. ¿vale? Claro. En la memoria de trabajo también, pero el, 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 la memoria de trabajo es, es una hija de puta, ¿vale? Porque es donde ocurren las cosas importantes y es el mayor cuello de botella del sistema, ¿vale? De hecho, eh, ahí eh, es que luego cuando presentemos en la memoria de trabajo te vas a tirar la cabeza. Eh, no puedes manejar prácticamente eh, muy pocas cosas en la memoria de trabajo y además como intentes forzarle a la máquina con más cosas no llega a un punto de que no entran más cosas sino que se desborda y pierdes todo lo que había ¿vale? oh. co co como si resetaras el ordenador ¿no te ha pasado un montón de veces por ejemplo que estás intentando hacer una cuenta difícil y estás ahí como en tu cabeza multiplicando números difíciles y de repente llega un punto que como que eh, te se, perdiendo. se te cae el castillo de naipes y dices en plan ¿Qué cojones? o sea no, 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 no es que no sepa retrotraerme al paso anterior. Es que no, no sé qué ha pasado en mi cabeza. Yo, ahora que estoy... A, es otra de mis cruzadas. Eh, estoy aprendiendo a jugar al tute en plan bien. Y estoy llegando mucho tiempo a aprender a contar cartas. Y pasa esto todo el rato. ¿Sabes? Estás intentando contar cartas y de repente hay un momento que la memoria de trabajo gripa y pierdes toda la cuenta de cartas que llevabas.
0: vale eh, ¿Cómo es la vida? eh? Alguien al que le han apodado dragón de Komodo <risa> ha cogido del tute... Y lo llama cruzada Claro, o sea, más aún, está aquí
1: leyendo cosas súper sesudas De cómo funcionan los distintos tipos de memoria Para aprender a contar putas cartas
0: ¿eh? O sea, lo de Bill Gates y el cambio climático no es nada alrededor de la Hombre. cruzada de, de contar en el tute, ¿eh? Otro día abrimos ese melón, el
1: tute, ese me río yo del mus
0: Me imagino a Bill, Bill escribiendo tu email en plan, querido Charlie por fin alguien está haciendo lo importante. Mucha suerte con tu trabajo. Si necesitas ayuda, me avisas. Eh. Bueno,
1: voy a pasar de, por alto eh, esta faltada, ¿vale? Eh, pero esa es una característica. Luego, cuando a la memoria de trabajo, eh, muy curiosa, ¿vale? Y eh, la memoria a largo plazo es... No está confirmado, pero a efectos prácticos eh, inacabable. Con los años que vivimos... ¡Qué guay eso. Con los años que vivimos, aparentemente... Y la, y la capacidad que tenemos de nuestra memoria de trabajo, nuestra memoria de trabajo nos limita el ancho de banda, con ese ancho de banda y los años que vives, no hay un momento en el que se te pueda llenar la memoria a largo plazo ¿vale? es como un poco eh, es la hostia eso tal tío? Y como está el tema. Es, un, es un tema muy curioso, ¿vale? entonces, el proceso, de, de, dejo una foto es una foto chavol y muy guarra eh, en los notas del programa, pero que, que especifica un poco cómo es esta movida en la, memoria en la memoria sensitiva entran estímulos, ¿vale? Muchos los recibimos y se fugan y los perdemos de vista, ¿vale? Unos cuantos, a través de la atención, pasan a la memoria de trabajo, ¿vale? Esto, esto que pasa a la memoria de trabajo vamos a llamarlo, porque nos sea cómodo todo el rato, información. Aunque no tiene por qué ser información, pueden ser muchísimas cosas, ¿vale? En la memoria de trabajo llega lo que nos, llega, lo que nos filtra la atención a través de la memoria sensitiva o también cosas de la memoria a largo plazo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, te puedo... Cuando decir... evocas. Claro. Yo, por ejemplo, te puedo decir ahora mismo... Oye, Jorge, ¿de qué color es un oso polar? Que es un ejemplo que utiliza el amigo Héctor. Entonces, por un lado tú has recibido mi pregunta, eso ha, ha entrado a través de tu memoria sensitiva, has oído una serie de cosas, eso lo sabes descifrar en lo que significa, y tu cerebro te ha traído la imagen de un oso polar y te ha llegado la información de blanco. ¿Vale? Entonces, te ha llegado información por un lado, te ha llegado información por otro lado, la has manipulado y has llegado a la conclusión blanco. ¿Vale? En la memoria de trabajo es donde ocurre todas esas cosas. Entonces, la memoria de trabajo recibe por la memoria sensitiva y eventualmente recibe cosas por la memoria a largo plazo y ahí con esa información, insisto, es un nombre que vamos a utilizar ahora para nuestros menesteres, pero no es correcto, hacemos cositas, codificamos, manipulamos, etc. ¿vale? Y eh, alguna de esa información la perdemos y lo digo entre comillas porque aunque deja trazas en el cerebro para nuestros fines, si no somos capaces de evocarlo nos sirve de poco. ¿vale? Entonces alguna la perdemos y otra la almacenamos en la memoria a largo plazo. Y una vez que está almacenada en la memoria a largo plazo, la podemos evocar, ¿vale? Me gusta también decir que de la memoria a largo plazo, eh, en el fondo no se pueden fugar las cosas porque una vez que entran están ahí. Y, y la prueba de que están ahí, que es un tema muy curioso, es que si tú, por ejemplo, me imagino que no te acuerdas ni de coña la tabla periódica. Vale.
0: No, hombre, entera no.
1: pero, pero ni entera ni un trozo, seguramente. Si te digo que me digas 12 elementos de la tabla periódica, igual sudas Me
0: subestimas.
1: Pero bueno, más allá de eso, lo curioso es que, aunque tú no seas capaz de traer, de evocar la tabla periódica y vas en plan, es que, o sea, no tengo ni una traza. Si te pones a estudiarla tú y una persona, un clon tuyo, que nunca la haya pasado por la memoria a largo plazo, eh, esa persona tarda muchísimo más en aprender. Tú estás mucho más preparado. Porque las conexiones están tan débiles que ni por casualidad puedes evocarlo, pero las conexiones están ahí. ¿Vale? Esa es una otra movida que está súper probada. Entonces, eh, en realidad la información en la memoria a largo plazo, una vez que pasa ahí, nunca se fuga. Lo que pasa es que se traspapela, ¿sabes? Eh, yo me lo imagino como un almacén petado de cajas y dices: esto aquí está seguro. Ahora hay miles de millones de cajas eh, sin marcar, no sé en cuál está. O sea, está, pero como quien tiene un tío en soja, ¿vale? Eh, el sistema funciona más o menos así con una eh, Dejo una imagen en las notas del programa Que se ve más o menos claro vale. Vamos a profundizar ahora en eh, Las partes más importantes de este proceso no, son, no todas, pero las más importantes Que son la memoria sensitiva La atención, que es la puerta de entrada Entre la memoria sensitiva Y la memoria de trabajo vale, Y un poco también Desde la memoria a largo plazo A la memoria de trabajo vale. La atención es lo que hace que entren cosas a la memoria de trabajo Básicamente Vamos a profundizar también un poco en la memoria de trabajo y eh, lo vamos a dejar ahí porque si no se va a ir muy largo. A ver si nos da tiempo a terminar la memoria de trabajo porque tiene mucha chicha, ¿vale? Eh, la memoria sensitiva, lo dicho. Eh, son una serie de memorias, vamos a imaginarlas como cúbitos, una para cada uno de los sentidos. Pero las más importantes y más estudiadas son la auditiva y la visual porque son las más efectivas para todos los temas que tienen que ver con el aprendizaje, ¿vale? De hecho, cuando hagamos un episodio de aprendizaje veremos cómo... Eh, se puede utilizar esto para mejorar el aprendizaje. Y no es eh, spoiler, no es lo que tú te crees, ¿vale? Pero ya llegaremos a eso. Eh, la gracia de esta memoria es que está captando miles de estímulos todo el tiempo, eh, pero casi ninguna atraviesa el filtro de la atención para llegar hasta la memoria del trabajo. Así que, como la recibimos, se pierden. Por ejemplo, lo que decíamos, el ejemplo, si ahora te lo vuelvo a decir, vuelves a sentir tu culo contra la silla, la gravedad, vuelves a sentir ese efecto. Eh, y además, hay una cosa curiosa y es que eh, este tipo de información es muy difícil de evocar. No muevas el pie, ¿vale? Pero intenta recordar la sensación como de contraer los músculos del pie. Es muy raro, pero en cuanto lo haces es como en plan, ah, sí, 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 en plan, sé perfectamente lo que me hablas, ¿vale? Eh, funciona de una manera un poco curiosa. Eh, a efectos prácticos, la memoria sensitiva tiene mucha más vuelta de hoja, pero como no nos importa tanto la memoria, nos interesa el aprendizaje, lo único que queremos saber de la memoria sensitiva es que eh, es, la, es la principal puerta de entrada a la memoria de trabajo y que eh, tienen que superar todos los estímulos que capta. Tienen que superar el filtro de la atención y poquito más.
0: Un par de cosas aquí. Venga. Eh, claro, eh, todo lo que no es eh, sonido y lo que ves, o sea, por ejemplo, el gusto. Uh -huh. Vale, yo pruebo algo y... Eh, no, no tiene que pasar por la memoria de trabajo para que la próxima vez que yo vuelva a probar eso recuerde a que sabía, ¿no?
1: Eh, luego lo vamos a ver que eh, en la memoria a largo plazo se subdivide en varios tipos de memoria vale y unas de ellas eh, para registrar algo necesariamente tienen que pasar por la memoria de trabajo y otras no, ¿vale? Claro. En la memoria a largo plazo hay dos, la implícita y la explícita y dentro de la implícita, a su vez hay dos, que es la procedimental y la condicionada, y, la y en la explícita hay dos, que es la semántica y la episódica Te hago una pequeña introducción como para abordar
0: esto. No, venga, no por, no, por no mezclar escaletas. Venga, vale. Pero vale, o sea, que entonces sí que hay... Eh, o sea, el resto de sentidos sí que aprendes cosas, pero no tienen por qué pasar todo por la memoria de... A efectos
1: prácticos, para casi todo, todo tiene que pasar por la memoria de trabajo y poner el foco en ella. Pero hay una serie de cosas muy concretas que pueden llegar a pasar eh, con metacognición baja y que se aprendan. Mal. Y están relacionadas principalmente con sentimientos o con, o con eh, actividades, ¿vale? O sea, si yo te dijera ahora que me expliques cómo das un revés de, de ping-pong, es muy difícil. Y tú has podido aprender realmente sin poner el foco ahí, ¿vale? Pero eh, es porque es muy procedimental y de hecho es muy difícil de explicar. En plan, no, pues calculo la inclinación de la raqueta, muevo estos músculos del brazo, calculo dónde viene la pelota. Realmente no sabes qué hostias estás pasando, está pasando ahí, pero lo haces y punto, ¿vale? Entonces, ahí eventualmente en el gráfico se ve, puede pasar eh, desde la memoria sensitiva hasta la memoria a largo plazo sin pasar por la memoria uh -huh. de trabajo, ¿vale? ¿vale? Y para la condicionada también, en plan, te llevas un susto de la hostia con algo y luego de repente eh, no eres consciente de, que, de qué es lo que te ha dado mal rollo tal pero en una situación se te queda algo ahí en el pechito y luego vives una situación parecida y te da un poco de ansiedad pero vuelves a no saber qué cojones está pasando ahí son como los ejemplos clásicos en los que puedes aprender algo e instalarlo en la memoria a largo plazo sin pasar por la memoria de trabajo pero al final la memoria más importante eh, para lo que solemos entender además como memoria es la semántica eh, si no pasa por la memoria de trabajo y se pone el suficiente foco en, en, en algo no llega hasta allí, ¿vale? ok, entonces eh, memoria sensitiva, no tiene mucho más recorrido ¿vale? ahora eh, para que algo entre en la memoria eh, de trabajo, que también se puede llamar memoria a corto plazo eh, tiene que pasar el filtro de la atención y otra vez, sorpresa, eh, lo de definir la atención es un problema. Eh, también hay cruzadas para eh, cada uno llevarse el gato al agua. Para nuestro propósito eh, lo vamos a definir como el proceso que nos permite seleccionar la información que entra y la información que se mantiene en la memoria de trabajo. ¿vale? Y con esta definición lo importante no es ¿A cuántas cosas le podemos prestar atención a la vez? Porque eso no depende de la atención, sino de la memoria de trabajo. Y ya hemos visto que es limitado. Sino, ¿hasta qué puntos eh, tenemos poder de filtrar qué cojones entra en la memoria de trabajo y qué cojones no? Porque es muy limitada. Es que es una putada muy gorda. O sea, ahí cabe muy poca gente. Y en general, como nuestro, nuestra capacidad de prestar atención está eh, por los suelos, es un portero que deja entrar a cualquier algarito es muy fácil que el garito se nos llene de la gente que no queremos.
0: ¿Vale? Y tío, aquí hay una parte que igual la hablamos ahora, que es el tema de la conciencia, ¿no? Es decir, de tú ser consciente de qué está entrando la memoria de trabajo, ¿no? Eso es un tema que te
1: cagas. Eh, y todavía no he profundizado tanto en esto, pero yo me he dado cuenta que eh, existe, sobre todo cuando, cuando la gente dice «voy a matar el tiempo», al final lo que estás... A... o me voy a poner este programa de la tele que me deja tener el encefalograma plano tú lo que estás haciendo es despedir a, 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 al segurata de la discoteca
0: o sea, o bloquear la que... memoria de trabajo de aquí no entra nadie ya o sea, al una, revés, alguien que el, no el, sea Jorge el, el, Javier Vázquez Al revés,
1: aquí entra eh, quien sea o sea, los estímulos más básicos y más zafios si está aleteando una mosca a mi alrededor pues que entre eso y que ocupe toda la memoria de trabajo ¿Sabes?
0: claro, pero en realidad o sea, tú lo que quieres para descansar es tener la memoria de trabajo vacía, sí, no llena, cosa. ¿no?
1: claro, eso es imposible. En la memoria de trabajo siempre hay cosas, ¿sabes? Entonces, eh, cuando haces eso, básicamente lo que haces es, luego, eh, en programas mucho más adelante, hablaremos del, del Bueno, igual llegamos aquí a, a, una, a tocarlo un poco, el concepto de carga cognitiva. Que en, el, en la memoria de trabajo va a haber cosas más y menos retadoras, uh -huh. y más y menos difíciles, ¿vale? Entonces, eh, no es importante hablar de a cuántas cosas le podemos prestar atención a la vez, eh, sino de eh, la atención es lo que deja entrar o no cosas a la memoria de trabajo y, insisto, eh, la capacidad de la memoria de trabajo es súper limitada así que es importante que eh, mantengamos estándares relativamente altos ¿Vale? Eh, ¿Qué pasa? Que, como hablábamos con todo esto todo el proceso de la memoria eh, es un poco desadaptativo porque hemos evolucionado muy rápido y a todo este sistema no le ha dado tiempo a evolucionar a nuestro ritmo ¿Vale? Entonces, el sistema atencional este sistema que hace que, que decide qué cojones entran en la memoria de trabajo y qué no, eh, ha evolucionado para ser muy sensible a todos los estímulos sobresalientes. Por, por eso, no si de repente alguien grita fuego, te viene bastante bien enterarte. O si oyes o, eh, rugir a un puto león al lado tuya, te viene bastante bien enterarte. Entonces, el sistema se ha vuelto súper sensible a ese tipo de estímulos... Eh, muy puntiagudos por llamarlo de algún modo y además el sistema está pensado para que tú vayas escaneando qué cojones está pasando a tu alrededor eso insisto cuando estabas en la jungla es muy adaptativo eh, cuando quieres eh, tener eh, foco láser en una tarea cognitiva muy difícil es una putada porque el sistema dice en plan ojo que esto que estás estudiando es muy importante, pero habrá alguien a tu alrededor intentándote matar. <risa> ¿Vale? Eh, y... ¿Y crees que parte del problema que tenemos de la concentración viene por aquí también? Sí, lo que pasa es que encima, o sea, eh, el sistema es desadaptativo, no está optimizado para el tipo de atención que queremos eh, emplear hoy por hoy, y encima a nuestro alrededor hay un montón de hijos de puta explotando este sistema. Desde Instagram hasta YouTube hasta etc, etc, etc. ¿Sabes? Entonces, eh, sí, sí, la parte del problema es así. Entonces, eh, es un poco inevitable que eh, en, se cuelen cosas en tu memoria de trabajo por culpa del de diseño de este sistema atencional, ¿vale? Siempre y cuando estas cosas que se cuelen sean breves, que insisto, son ine inevitables, eh, y, y las deseches rápido, no es grave, porque es poco probable que te perjudique a tu sistema de procesamiento, ¿Vale? pero es importante tener en cuenta eso la capacidad de prestar atención no está eh, limitada a un número de cosas lo que está limitado a un número de cosas es la, la memoria de trabajo ¿vale? y eh, hago también un spoiler aquí que es, eh, hago un pequeño break que es bastante interesante y es que eh, se suele decir que la cantidad de tiempo que puedes prestar atención a algo está limitada porque te cansas, ¿no? Lo típico de no hay que hacer las clases tan largas porque los chavales se agotan, no hagas las sesiones de estudio y de trabajo muy largas porque las sesiones se agotan, etc, etc. Eh, esto eh, no, es, no es real y es una malinterpretación de estudios que tienen que ver no tanto con la atención sino con la vigilancia que es como llaman los psicólogos, a la atención extrema, rollo la de un socorrista que está ahí mirando en la playa a ver si alguien se ahoga, o la de eh, los guardias de, de rayos X de un aeropuerto que tienen que estar ahí la hostia de concentrados. Ese tipo de atención eh, láser, a partir de los 30 minutos, está comprobado eh, que empiezas a cometer errores a saco.
0: ¿Vale? que es lo que tú llamabas antes como trabajo cognitivo era no, a no,
1: eso, eso vamos a llegar más adelante entonces la, la atención súper intensa en cosas muy muy concretas sí que está limitada por el tiempo la atención para nuestros fines no entonces lo que marca cuánto tiempo podemos prestar atención a algo no es capacidades fisiológicas por así decirlo y sobre las que no podemos actuar sino únicamente eh, capacidades motivacionales Vale. si a ti lo, que, eh, si en lo que, a lo que estás prestando atención te interesa muchísimo puedes mantener periodos de atención eh, extremadamente largos de tanto en cuanto que te permitan tus capacidades físicas eventualmente te va a entrar sueño, te va a entrar hambre te va a entrar ganas de hacer pis y va a bajar tu capacidad de hacer atención de, de prestar atención pero va a estar limitado por eh, motivos fisiológicos no porque no puedas mantener la atención alta. Y a mí esto, hay una frase que me gusta mucho, que aplico cosas de marketing, pero que aplica aquí, y es que no hay películas demasiado largas, hay películas demasiado aburridas. Si es un película ni dura tres horas, de puta madre, ¿sabes? Y a cambio, no hay, ni, no, no hay una película que sea mala que sea suficientemente corta. ¿Sabes?
0: Y esto explica muy bien el por qué no prestamos tanta atención y le podemos meter más cosas a las cosas que nos molan. O sea, esto es como de básico para que la gente en bachiller pudiera elegir más o le, se le pudiera dar más importancia a las cosas que te gustan que a las cosas que no te gustan. ¿no?
1: Claramente, porque eh, al final eh, como hemos visto y pongo énfasis para la inmensa mayoría de los casos no es para todos pero para aprender algo tiene que pasar por la memoria de trabajo y aguantar el tiempo suficiente luego profundizaremos en cómo se hace cómo se consigue que algo se quede para siempre en la memoria a largo plazo pero la esencia es hacer asociaciones con conocimientos que ya están ahí esa es como la panacea para que algo se quede en la memoria a largo plazo esto explica también lo que hablábamos antes de que la memoria no es tras, trasvasable de una disciplina a otra ¿sabes? Si yo, cuando yo empiezo a tener muchos conocimientos en geografía y me dan eh, algo nuevo entra mi en memoria de trabajo es muy fácil que yo haga eh, conexiones con cosas que ya sé de geografía y por tanto de cada vez se pueda memorizar más y aprender más de esa temática por lo que tengo más fácil hacer esas conexiones
0: y tío esto también encaja muy bien con el discurso que hay de eh, cómo te pueden ayudar a explicar cosas a la gente con las analogías eso sí no que oye. es, oye, eh, esto es el, eh, lo que se dice ahora de esto, es el Netflix de la educación, el no sé qué. Porque tú coges algo que la gente ya conoce y lo relaciona. Entonces te es mucho más fácil, ¿no?
1: Efectivamente. De hecho, luego, cuando dentro de varios programas, porque eso no, no llegamos ni a coña, eh, veamos eh, técnicas de aprendizaje y técnicas de enseñanza, las analogías y las historias es el número uno porque es muy fácil. Sobre todo para un tema en el que alguien es virgen, eh, relacionárselo con temas en los que no es virgen, claro, y, y sobre el que tiene ya mucho bagaje en la memoria a largo plazo. Vale, vale bueno. Entonces, eh, todo este tema de la atención es, es, es un tema gordo, vale. Eh, y eh, por, por terminar de, de abordar este tema de la atención, hay un rollo que mola mucho, ¿no? Que es, eh, que ya he puesto un poco de énfasis sobre él, pero lo voy a hacer más. Que es el rollo del multitasking, lo típico de puedo hacer dos cosas a la vez, sí, no, ¿qué? Okay. Eh, sencillamente no puedes hacer dos cosas a la vez lo que pasa es que el sistema es la hostia y igual siempre y cuando no sobrecargues eh, tu memoria de trabajo y tu sistema atencional lo permita puedes ir cambiando de una tarea a otra a, a toda puta
0: hostia pero no van a la vez, va primero una y luego otra solo que van muy rápido claro, igual en milisegundos se me
1: van una, otra, una, otra, una, otra vale y hay eh, un par de ejemplos que dice el tío en el libro que me parecen muy curiosos y muy graciosos de hacer pero hay uno que me parece además muy fácil y muy tonterrón y es Intenta contar Del 1 al 10 Lo más rápido que puedas Hazlo
0: en... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1: Lo podrías haber hecho incluso más rápido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Vale, y ahora al revés Del 10 al 1 10, 9,
0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
1: Lo puedes hacer muy rápido Ahora, intenta hacerlo al, eh, a la vez En plan 1, 10, 2, 9, 3 Hostia <risa> Intenta hacerlo a la vez
0: 1, 10, 2, 9, 3, 8, 4, 7, 5, 6
1: y, pero bueno, y todavía te quedaría seguir subiendo y seguir bajando. Ah, es verdad, pero, Me queda en ecuador. Mira la diferencia de velocidad. ¿Sabes? Porque. Eh, no puedes hacerlo las dos cosas a la vez, sencillamente. Tienes que ir como cambiando el chip. En plan, plas plas plas, plas, claro. plas, 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 plas. Y lo dificulta un montón. Pero hay excepciones, ¿vale? Y puedes hacer varias cosas a la vez, siempre y cuando solo una eh, te requiera espacio en la memoria de trabajo. ¿Vale? Y esto engancha mucho con los hábitos, que es un tema muy interesante. Porque tú cuando tatas los cordones. O sea, de hecho, si ahora te digo cuáles son los movimientos que tienes que hacer para atarte los cordones, igual sudas. Y no me lo sabes explicar. Mm. Y coges unos cordones y te los atas perfectos. Mm. Y te digo, explícamelo. Mm. Y seguramente no puedas, porque eso ocurre con metacognición absolutamente baja. O sea, paupérrima metacognición, ¿sabes? Entonces, cuando haces cosas que eh, han llegado a ese punto, puedes hacer varias cosas a la vez porque no te ocupa espacio en la memoria de trabajo, que es donde ocurren las cosas importantes. Por eso puedes sacar el coche de un parking mientras hablas, sin perder atención de la conversación porque el otro lo puedes hacer sin pasar por la memoria de trabajo. ¿Vale? Vale. Con esto tenemos atado todo el tema de eh, la... todo el tema de la atención. ¿Nos metemos con la memoria de trabajo? Yo creo que no. Yo creo que lo dejamos para el siguiente episodio.
0: La próxima. Eh, quiero hacerte una pregunta eh, para que quede un poco como de hype para el próximo. Vale. Que es... Eh... Tío, eh, entiendo que todo lo que hemos visto hoy a mí me ha parecido la hostia interesante, o sea, la hostia, pero esto termina en un sitio en el que la gente pueda mejorar su capacidad de aprender. Pero, a lo loco. ¿Necesitas entender todo lo que hemos entendido hoy para saber dónde apretar? ¿O esto es...? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí.
1: Eh, necesitas eh, saber todo esto para saber por qué aprietas. Te puedo dar unas recetas... ¿Sí? básicas y eh, si las ejecutas de forma robótica va a mejorar tu aprendizaje pero no vas no, no vas a saber no vas a saber por qué
0: vale vale vale
1: vale entonces te, te diría que hasta cierto punto sí
0: pero te ayuda a saber por qué pasa claro claro
1: diría que hasta cierto vale. punto sí porque si no por ejemplo efectivamente cuando eh, es muy difícil que yo te transmita que eh, a, aprender de geografía te va a ayudar a aprender más geografía y potencialmente un poco más de historia, de tanto en cuanto esté relacionado con geografía, pero no así de física de partículas, sin explicarte esto yeah. entonces, tú puedes simplemente comprarme el pescado y decir, vale, ok, entonces si quiero profundizar en un tema eh, o sea, si quiero aprender de un tema, me merece la pena que mis conocimientos sean profundos en vez de amplios uh -huh. que es una de las cosas que vamos a abordar más adelante, entonces, me lo puedes comprar sin más y asegurarte que tus conocimientos sean profundos en vez de amplios pero si quieres entender mínimamente porque eso es positivo y luego sacar tú tus propias conclusiones en plan ojo sabiendo que esto es así mejor que esto lo enfoque a esa.
0: vale necesitas pasar por aquí vale y luego otra que dejo también para el hype del próximo programa que es eh, entender cómo puedo aprender yo más rápido y mejor me puedo ayudar también a enseñar a los demás más rápido y mejor claramente ¡Qué guapo!
1: Claramente, por, est por esto mismo. Al final eh, yo me metí en esto eh, casi exclusivamente porque yo quería aprender mejor uh -huh. y ahora me estoy volviendo loco a aplicar esto al programa de Malditos Hábitos pues que tiene mucho, mucho, mucho sentido. Y algunas cosas, y, y sobre todo, tío, por eso creo que merece la pena eh, pasar por esta parte más teórica. Va a empezar porque creo que es muy chula y que merece la pena. Pero a mayores, eh, porque me he dado cuenta que muchas cosas que yo hacía de forma inconsciente... Eh, son positivas y por qué y eh, Héctor Ruiz cuando habla mucho de estas cosas dice que eh, la mayoría de los métodos de aprendizaje y de enseñanza son subóptimos y que la inmensa mayoría de alumnos que destacan no es porque tengan condiciones especiales sino que de forma absolutamente casual han llegado a los sistemas que mejor funcionan y eso les ha dado una ventaja salvaje sobre los demás pero estos alumnos casi nunca saben que sus métodos son mejores que el resto simplemente de, de, de pura potra han llegado un, una idea muy chula y con esto ya cerramos eh, la mayoría de la gente cuando eh, en este proceso que dejamos en la nota del programa La Foto hay varias partes importantes no eh, en la memoria sensitiva entran cosas la atención filtra que entra en la memoria de trabajo en la, la memoria de, traba, de trabajo hace varias cosas que lo veremos en el siguiente episodio pero una de las más importantes es codificar por ejemplo, cuando un niño está aprendiendo a leer cuando ve letras, ve lo mismo que tú ves cuando ves símbolos chinos. Incluso más, porque tú cuando ves símbolos chinos ya sabes que eso significa algo, que es escritura, y un niño ni siquiera, ¿vale? Pero para el niño eso es absolutamente eh, nada, ¿vale? Pero para ti llega un punto en el que has aprendido a codificar y descodificar eso tanto que es imposible que veas una palabra sin leerla. Aunque no quieras leerla, no puedes hacerlo, ¿vale? Entonces... Eh, Tú eh, recibes cosas por los sentidos, las cosas que pasan en el filtro de la atención pues, puedes pasar por una palabra y pasar la vista muy rápido y darte cuenta que estaba ahí. Uh -huh. Entonces no, no, la, no la descodificas. Pero una vez que tiene algo ya está muy intrincado en tu manera de, de codificar y descodificar, cuando pasa la memoria de trabajo la, la descodificas, entiendes lo que hay vale, y eventualmente la almacenas. Y tú cuando llegas al examen lo que te piden es que evoques que te vayas a la memoria a largo plazo, cojas cosas y la traigas a la memoria de trabajo para que la cantes o para que la apuntes, ¿vale? Y eso hace que la mayoría de métodos de aprendizaje sean ridículamente subóptimos, porque consisten en eh, codificar todo el rato. Leer, 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 subrayar, 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 leer, leer, subrayar... Y eso lo único que te hace bueno es encodificar. ¡Qué sorpresa! Codificar mucho te hace bueno codificando. Lo que te hace bueno evocando es evocar. Entonces, eh, los alumnos, por ejemplo, que... Eh, una lectura tienes que hacer para, para meter esa información en tu memoria a largo plazo pero luego todo el trabajo que hagas a mayores de codificar es subóptimo tienes que evocar y lo que no seas capaz de evocar volver a codificarlo ¿vale?
0: claro que es un puto coñaz
1: es uno de los puntos que vamos a hablar de carga cognitiva aprender es difícil entonces hay que diferenciar entre las cosas que nos hacen sentir bien pero que no nos ayudan a aprender y aunque nos den la sensación ¿por qué nos dan la sensación? por lo que hablábamos de los niveles de capacidad de evocar pero cuando lo vuelves a leer te es familiar suena, claro. pero es que eso no te sirve para nada ¿vale? pero es muy cómodo eh, y eh, hacer las cosas difíciles luego cuando cuando profundicemos en el próximo programa en la memoria de trabajo vamos a ver que la memoria de trabajo puede ocupar paquetes de información por así decirlo y procesos que hacemos con esos paquetes de información por eso, si te digo que retengas dos números, 125 y 17 te es muy fácil y no, no te me cuesta nada mantenerlo, pero si te digo que los retengas y que los multipliques hmm. se llena la memoria, de la memoria de trabajo a toda leche porque estás teniendo que retener paquetes de información y hacer cosas con ellos ¿vale? y eso cognitivamente es, es, es laborioso y eh, aprender es difícil entonces, eh, todas estas cosas, tío, tienen mucho impacto en lo que aprendes y en lo que enseñas.
0: Y tío, si, ya, ya que es difícil, o sea, que eh, lo decías tú antes, la importancia del interés, ¿no? De, oye, ¿qué es lo que realmente te interesa y te apetece? Y joder, lo estaba pensando antes cuando hablábamos de la importancia de, co de qué mal se enseña. Joder, hasta los 18 años tú no puedes decidir qué cojones quieres aprender. Y eso es una puta mierda. Porque, ah, que sí, que en realidad, pues, en cuanto sabes leer, pero, tío, la realidad es que alguien que dedica la mayor parte del día a aprender cosas que no le gustan, luego se le hace mucho más cuesta arriba ponerse a aprender cosas que sí le gustan.
1: Total, tío. Y además, es que, joder, es que esto da para, para, da para 100 capítulos, tío. Eh, hay una movida que es muy loca y es que, eh, como es una cuestión motivacional todo, todo esto, eh, la motivación tiene que ver con... Eh, dos cosas principalmente lo que te gusta y la sensación de autoeficacia si algo no te gusta pero sientes que eres una puta máquina qué bueno estás mejor ¿vale? pero eh, seguro que puedes pensar en un montón de gente que estaba en tu colegio que estaba profundamente frustrado porque no se, no se consideraban suficientemente autoeficaces pensaban que no eran buenos en los estudios etc etc y es uno de los dramas añadidos de no saber hacer esto. Igual, seguramente, mucha de esa gente se convirtieron en máquinas de... Es que tengo muchos ejemplos en mi cabeza de personas concretas. Eh, estoy seguro que eran máquinas de codificar. Pero nadie les explicó que lo que tenían que practicar era la vocación uh -huh. y cada vez tenían más sens sensación de frustración, menos autoeficacia y menos motivación por lo que lo hacían menos y peor. Y es un círculo vicioso
0: yeah. muy chungo, tío. Vale, por terminar el programa y dejar otro hype, eh, vamos a salir de este especial Aprender a Aprender. Tú vas a poder resumir para que todo el mundo se lleve en una hoja, ¿cómo cojones aprender de puta madre?
1: En una hoja imposible, pero igual podemos... En una eso. hojita
0: así, en plan dibujado y chuli, no, ¿Te, te, no lo sé por resumir esto.
1: Algo... A... Venga, no
0: nos obligues a aprender, Charlie, déjalo más mascadito. Algo,
1: algo podremos explicar.
0: Vale, bueno, pero aunque no sea en una hoja, aquí la gente va, va a poder saber, va a po vamos a poder mejorar todos cómo aprender mejor.
1: Pero eh, a lo loco, tío. Garantía, ¿verdad?
0: tenemos tu sello de dragón de cómodo.
1: Pero, pero muchísimo, tío. Vale, o sea, hay mucho margen de mejora Vale, aquí. ya está.
0: Eh, muchas gracias, amigo Carlos.
1: Muchas gracias, Jorge.
0: Eh, nada más, Hambrientos. Eh, así, así se ha vuelto esto. Eh, a por todas. Aquí Hambrientos ha vuelto a, a llegar a nivel máximo.
1: Y es que. Eh... Es que el, el episodio de la memoria de trabajo, que es el siguiente, va a molar hasta más que este.
0: poneos la alarma para que nadie se le salte. Cinco estrellitas en Spotify. Como no vea por lo menos cuatro o cinco reseñas en Spotify y una en Apple Podcast, el siguiente programa ni se hace. Y se no, acabó Mejor,
1: el, si no vemos esos números, el siguiente programa se va a hacer, pero vamos a meter información falsa. Y no vamos a decir cuál es.
0: <risa> Me encanta eso. Perfecto. Hala, y ahora en, en, encárgate tú de meter la memoria de trabajo lo que toca, ¿eh? <risa> Espabilado. Bueno, chicos, chicas, que muchas gracias por escucharnos, que estamos en WhatsApp, 611 13 58, 88, y en el Telegram, que por ahí hablamos de este programita, la semana que viene, más. Muchas gracias. Chaito.